mi primer año nada más salir de la universidad me acuerdo que no hacía nada en mi primer año y solo jugaba al Xbox y, y dije no puedo estar aquí todo el día jugando al Xbox y <risa> encima que empezaba a jugar ¿no? a los videojuegos y mis, mis amigos de Estados Unidos que el horario es diferente y cuando era pues hora de dormir pues ellos estaban jugando y hasta iba a dormir tarde y todo y al día siguiente estaba cansado para entrenar y dije esto no puede ser y quité el Xbox del encima y eso me apunté al máster, pagué el máster y dije mira esto hay que sacarlo ahora y Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it. Hello, everyone, y bienvenidos a otra semana de Another Season in the Books. Espero que estéis bien, sanos y disfrutando de la llegada de March Madness, o lo que decimos en inglés para citar la locura que es el mes de marzo a nivel baloncestístico en las universidades y los torneos de final de temporada. Esta semana tenemos a un invitado que pasó cuatro años estudiando y jugando en los Estados Unidos, donde comía muchas hamburguesas de pavo, <ríe> no de carne, pero bueno, por lo menos de pavo, y iba a ver a Víctor Claver y los Portland Trailblazers. Aitor Zubizarreta lleva una vida entera sumergido en el mundo de básquet pero siempre ha estado compaginando su pasión por el deporte con los estudios y su interés en el diseño gráfico. Shubi nos cuenta un poco de todo, y lo que está claro es que con solo 25 años, el base de Azpeitia desprende muchísima madurez, que sin duda le ha ayudado a superar y afrontar los obstáculos que la vida le ha soltado. Buenas tardes, Aitor. Bienvenido al podcast Another Season in the Books. Um, gracias por tu tiempo. Cuéntanos qué tal estás, dónde estás, um, para quién estás jugando ahora. Buenas tardes, Leslie. Bueno, primero gracias ¿no? por invitarme a tu podcast. Y, y aquí ahora estoy en Palencia, eh, en, en una ciudad casi de, de aquí de Castilla y León, y, y estoy jugando pues, para Palencia en, en la Liga de Leboro. Muy bien. Muy bien, más o menos estás a, a cuánto de Madrid, un par de horas. En tren, una hora y cuarto así en tren. Sí, en ah. coche, pues, dos horas y media, por ahí. Sí. Uh -huh. Bueno. O sea, cerca, cerca, cerca de todo, cerca de casa y cerca de Madrid también. Sí. Muy bien, muy bien. Eh, pues entrando directamente en la entrevista, eh, quise saber cómo es tu primer recuerdo del deporte. No tiene por qué ser el baloncesto, pero la primera cosa que te viene a la cabeza. Mi primer recuerdo que, que tenga. Pues no sé, seguramente será los recuerdos que, que tenía de mi hermano mayor, ¿no? que, que es tres años más que yo. Y me acuerdo pues cuando era pequeño solía ir a ver muchos, muchos sus partidos. Y, y también pues uno de los recuerdos fue pues, de baloncesto, ¿no? de jugar a los videojuegos un poco al, al NBA Live y tal. Pero... <risa> Sí, sí. Eso sería, eso sería el recuerdo así de deporte que tengo. ¿Ibas siempre con el mismo equipo o tenías algún jugador preferido para ser o cómo, cómo fue? Jugaba, jugaba contra mi hermano, me acuerdo mucho, pero no sé, no sé qué. Sí, al videojuego, no sé, no sé qué equipo elegía, ¿eh? pero sí que sí, me acuerdo que jugaba mucho con Allen Iverson. Sí. Ah, vale. Yo me acuerdo de jugar también con mis hermanos creo que por SEGA, y, y me acuerdo que el juego, cuando hacías un mate o algo así, decía ¡Boom, shakalaka! Sí, seguro que serían los únicos sonidos ¿no? del juego. Sí, sí, eso ya hace mucho. Hace, sí, eh, sí, hace tiempo ya. 
Entonces, ¿dirías que creciste en una familia deportiva, con la mentalidad deportiva? Sí, ya que mi padre pues es jefe de un, de un club que tiene equipo en Liga Femenina 2 y en Led Plata ah. y, y tiene muchos equipos de la cantera y tal, y desde pequeño pues siempre nací, bueno, crecí con, con el baloncesto en casa, ¿no? Y mi, y mi hermano mayor jugaba, mi padre entrenaba muchos equipos de la cantera, iba a ver sus entrenamientos, le ayudaba, ibais iba siempre con, con mi pelota de baloncesto, ¿no? Y mi hermana gemela también jugaba y la verdad que, que casi todos en casa, el, el único tema que había en casa era baloncesto, aunque a mi madre no le hacía mucha gracia, pero bueno. ¿Te iba a preguntar si tu madre fue jugadora? No, ¿no? No, no, no mi padre o no, mi madre no tiene ni idea, la verdad, que ya me, me manda su WhatsApp el día antes del partido, así mucha suerte y ve, ve el partido, claro, pero, pero bueno, dice, hay que meterlas más, hay que meterlas más y poco más. Así que tu padre tiene el monopolio, ¿no?, de baloncesto en la familia con tu hermano, con tu hermana, eh, lo llevas en la sangre, como que fue inevitable que ibas a salir jugador de baloncesto. Sí, sí, llegaba los, los fines de semana y pues, mi, o mi hermana tenía que ir a Bilbao a, a jugar un partido, mi hermano pues también a, a San Sebastián y yo también otro partido y siempre pues había partidos eh, durante el fin de semana y ahora soy el único que sigue jugando, pero también mi hermana y mi hermano, pues mi hermana juega en Liga Femenina 2 y mi hermano en, en plata. Uh -huh. Entonces, has dicho tu hermana gemela. Eh, ¿De pequeño, entonces, siempre jugando entre vosotros dos? Me imagino que, no sé, yo pienso en mis hermanos y tuvimos unas broncas y unas peleas en la pista. Sí, sí, sí solíamos jugar bastante, aunque solía jugar más contra mi hermano y mi hermana pues no se apuntaba mucho a jugar contra, contra nosotros. Al final, ya sabes, un poco pues... Pero sí, sí. Solíamos tener nuestros piques, es, era más alta que yo cuando era, éramos pequeños y siempre pues, nos, nos picaban sobre ese tema. Claro. Y en clase también íbamos a la misma clase, las notas en casa, de, de los exámenes uh -huh. y tal. Pues sí, había, sí. claro que había un, un poco de pique, pero bueno, claro. pero bien. Porque de, de joven las niñas suelen crecer un poco antes ¿no? que los niños, Exacto. pero luego seguramente llegó el momento que tú empezaste a ponerte más fuerte y ya... Ya de perdidos al río, ¿no? Ya no se podía hacer mucho. Eso, eso, eso es. Ella es una chica alta, ¿eh? pero, pero bueno, es, es, es más baja que yo. Claro. Um, ¿Y cuándo empezaste a tomar el baloncesto más en serio, dirías? Pues en serio, en serio me empecé a tomar, pues no sé... Cuando fueron igual mis, las primeras llamadas de la selección española, ¿no? de, de categorías inferiores, y es cuando empecé, pues, a, iba y solía ir a las selecciones y solía, era el único jugador de, de, que no jugaba en las canteras de ACB, pues todos los, mis compañeros eran de, pues, uno del Barça, otro de, de Madrid, fue Labrada, estudiantes, o todos cantera ACB, y es cuando empecé así un poco, pues, a, a cogerlo más serio y... Y, y eso, pues intentar así un poco, ¿no? Hacer, hacer así una pequeña carrera así con el básquet. ¿Y el club donde tú hiciste tu formación fue en Azpeitia? Eso es, en Azpeitia. Se llama Ilarquis Asquivaloida, que uh -huh. desde pequeño, pues ese es donde pues es el jefe mi padre ahí. Y desde pequeño pues empecé desde mini básquet entrenar y, y jugar con ellos. Y con 15 años o 16 creo que debuté con Le Plata. Es cuando solía pues, entrenar con ellos, con, mi, con el equipo cadete, junior, y hasta los 18 años, la verdad. Uh -huh. Así que jugando ya con, con hombres, con 16 años. Sí, 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 con 16 años. No sé si eres junior o cadete, no, no lo sé ahora, pero bueno. Pero sí, con, eh, pues, con, compaginaba durante la semana, hacía pues, con el Le Plata, luego con el equipo B Senior, que es, no sé dónde jugaban, en Primera Nacional o así. Y luego pues con, mi, con los de mi edad y solía tener pues dos, dos entrenamientos al día casi. Claro, entonces me hace pensar porque este podcast se llama Another Season in the Books, que quiere decir como otra temporada en los libros ya terminado y otra temporada estudiando y jugando a la vez. 
cuando tenías dos entrenos al día y estabas en a lo mejor tus últimos años del instituto, ¿qué recuerdos tienes de compaginar las dos cosas? Porque me imagino que no era tan fácil. No, me, me acuerdo que encima yo tampoco era un chico que se, que se organizaba muy bien. Sí sacaba buenas notas, sacaba pues tampoco sobresalientes, pero sí sacaba pues siete, ocho y tal. Y, y sí que me costaba al principio, pero ya que mi hermano era un estudiante 10, no, no bajaba del 10 y mi hermana igual. Entonces en casa tenía mucha presión y, y mi padre también decía, pues si, si bajaba del 6, pues que no iba a entrenar o que no jugaba el fin de. Y sí que hubo, hubo fin de semana o entrenamientos que no, que no me dejó ir, pues porque no saqué una nota decente. Pero así es lo que me lo que me crecí, como me crecí y, y al final pues sí que estudiaba mucho, pero estudiaba mucho los últimos días, eso sí. Uh -huh. Sí, pero no sé, para algún, bueno, dices que no te organizabas tan, tan bien, pero eh, tenías, ah, que hacer, tenías que hacer sacrificios porque yo sé que... Sí, eso es lo que te iba a decir. En inglés, eh, ¿te suena la... ¿Cómo se llama? El FOMO, F-O-M-O. -O. ¿Te suena eso? Sí, sí me suena, pero no sé realmente lo que significa. ¿eh? Fear of missing out. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ok. Como vale, que el vale. miedo de perder cosas con tus amigos y eso. Entonces me sí. imagino que en tu caso pues tenías que decir que no a salir o a fiestas a veces y seguir estudiando para que podrías jugar el fin de semana. Sí, 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 eso sí, eso sí. Llegaba... Al final con 16, 17 es cuando ya más o menos va saliendo un poco, siempre con, con un horario ¿no? para, para volver a casa, pero, pero sí, sí, sí que había días, claro, que, pues que no podía salir con los amigos porque tenía que estudiar o hacer el trabajo para el colegio. Uh -huh. Pero te digo yo, desde infantil, cadete y tal, pues si jugaba en infantil también jugaba con el cadete y si jugaba con el cadete también jugaba con el junior. Entonces crecí pues teniendo partido el sábado y el domingo. Entonces, pues, tampoco, sí, claro que tenía tardes libres y tal, pero bueno, ya, ya me acostumbré de, 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 de decir a no a algunos planes, claro. Sí, y estabas contento jugando al básquet, entonces, pues... Eso es, y muchos amigos también míos, pues, jugaban juntos y entonces... Claro. Entonces, ¿cuándo y dónde surgió la idea de a lo mejor irte tan lejos como hasta los Estados Unidos para, para la universidad? ¿Cómo entró en tu cabeza? Pues no sé, yo me acuerdo que fue en algún campeonato de España que jugamos con selección de pues, País Vasco, contra selección de Cataluña y estos campeonatos de España, que mi padre pues, me comentó algo ¿no? para... Que, que a ver si me gustaría ir a Estados Unidos, pero todavía me quedaban como tres años ¿no? de, de colegio aquí. Y como siempre decían en mi casa que había que estudiar, que había que estudiar, que solo, <coughs> perdón, ¿eh? que solo con el básquet no podíamos, que no, que no se podía pues, estar. Entonces, pues eso, cogimos esa vía de ir a Estados Unidos, ya que pues, te da la oportunidad ¿no? de, de compaginar los estudios y de jugar a baloncesto ¿no? de un gran nivel. Uh -huh. Wow, y con tenías a lo mejor 15 años, 16 años cuando te comentó eso y no, no te entró en ningún momento miedo o pensar, papá, tan lejos, estás loco. Ya, ya me, me empezó a entrar miedo y un poco de nerviosismo ya cuando vi que realmente iba a ir, cuando ya vi la, pues la opción ¿no? que tenía encima de la mesa de o vas o no vas. Pero cuando me comentó la pues por primera vez pensé, pues a Estados Unidos, yo no creo que vaya a Estados Unidos, ¿sabes? No creo que me, que me fiche una universidad de Estados Unidos para jugar. Y me acuerdo que a mi madre también le dijimos a falta de unos meses, porque a mi madre pues tampoco le hacía mucha gracia que vaya a Estados Unidos, no yo solo con 18 años, que era la primera vez que salía de casa. Claro. Pero sí, sí, sí. Luego ya pues cuando empezó todo el proceso de reclutamiento de... De, de emails de diferentes universidades y tales, cuando me empecé a ponerme un poco ya nervioso y esto ya va serio. Uh -huh. Y tenías que hacer, me imagino que o el ACT o el SAT, ¿no? Sí, eso es, hice el SAT y luego el TOEFL también. 
vale. Entonces, encima de tu trabajo para el instituto, estabas encima preparándote para el ACT y para el TOEFL. Me parece muchísimo a la vez, como que... Sí, sí. Y encima luego... Ya, encima luego... Había universidades también, pues con, me acuerdo ahora como, por ejemplo, Davidson, que me pedía también una nota media muy alta del, del instituto. Y yo algo ya había algunas, algunas clases que ya no podía llegar a esa nota y tal. Y les dije, pues mi nota, mi nota media del, del bachillerato y tal. Y algunas universidades, pues no, pues como esas, como Davidson, que son muy exigentes ¿no? académicamente, pues, uh -huh. pues echaron para atrás. Entonces también me di cuenta de que joder, hay que estudiar en el colegio también, pensaba pues igual con un 7 era, era suficiente, pero aquí ya te piden nota media también en las universidades americanas. Y entonces, ¿cómo llegaste a decidir con Portland, la Universidad de Portland? ¿Qué, qué te convenció o porque me imagino que tenías más ofertas? Sí, a mí lo que me pasó pues cuando tenía 18 años, no tenía mucha idea ¿no? de, de cómo funcionaba todo esto del reclutamiento. Ahora creo que igual pues, tomaría diferentes decisiones ¿no? que tomé en su día, pero, pero lo de Portland fue, pues estaba en Azpeitia, en el, me mandaron emails y tal, ¿no? eh, pues, que estaban interesados de, <coughs> pidiéndome partidos, vídeos de partidos y tal pero estaba en el colegio y en Azpeitia y eso, tocaron la puerta y era el entrenador de, de Portland que, que estaba con mi profesora de inglés del instituto y vino a... ¿En a, serio? Y vino en persona a convencerme y pasó dos días conmigo ahí en Azpeitia y comimos, cenamos y eso, estuvimos dos días y me, me enseñó pues de un PowerPoint y cosas de la universidad y tal. ¿Pero tú, y, sabías, ¿tú sabías que iba a venir? No, él, yo sabía que venía, pues que le gustaría, que le gustaría visitarme y tal, pero yo no pensaba que, pues, que vendría hasta Azpeitia, ¿no? De Portland a, a, a convencerme, ¿no? Creía que, que querían, me querían para tanto, pero... Y eso, eso, estuvimos en la visita y luego ellos me invitaron también dos días de visita, que son, pues, 48 horas, ¿no? El, el máximo. Uh -huh. Wow. Y en, en este momento, ¿cómo era tu inglés para...? Y tus padres, no sé, es que me hace, yeah. mucha, me hace mucha gracia porque mis padres, por ejemplo, no hablan nada de español. Y si un entrenador de fuera viene a hablar español con mis padres, sería muy gracioso. No sé cómo fue en tu caso. ¿Pudiste hablar y entenderse bien? Mi inglés era, pues, muy... Básico. Ver, sí, muy básico eso es. Eh... Era pues lo que, lo, que, lo que aprendías en el instituto, ¿no? Y luego también iba a una academia, pero bueno, tampoco, tampoco era de mucho nivel. Y por eso, por eso te digo que cuando vino pues a, mi, a, a clase a tocarme la puerta, estaba por si acaso con la profesora de inglés para, para traducirme o traducirle y tal. Y luego pues mis padres tampoco tenían idea, pero bueno, también... Un amigo mío de mi padre también estuvo dos días con nosotros, ¿no? Pues para traducirnos y hablar con él y, y todas esas cosas. Qué bueno. <risa> eh, entonces, no sé, luego los official visits, que a lo mejor la gente escuchando sí. no es muy... Eh, no saben exactamente cómo va el proceso, pero yo, por ejemplo, desde los Estados Unidos, pues las universidades me invitaban a visitar su universidad y era gratis. Me pagaban el vuelo, el hotel, las comidas y eso. Pero claro, yo venía desde Minnesota y a lo mejor iba a Colorado. Pero en tu caso, vienes desde España. Aún así, te pagan el billete, te, te invitan a todo. Sí, sí, me, me, pagaron, me pagaron todo. Y me acuerdo que eso teníamos eh, encima, esto es lo que nos pasó en el aeropuerto, <coughs> que teníamos los billetes de vuelo ¿no? para ir a, a Portland y, y nada más ir pues, a hacer el check-in y todo eso y justo al final pues daba el error eh, y una luz roja en plan que no, fue, que, no, que no nos iba y nos dijo pues es que esperemos y luego nos cambiaron los billetes que estaba mal y tal y los billetes nos pusieron encima en, en primera clase ahí que eran como unas camas ¿no? no sé si has viajado hasta y todo pagado, todo era de... Wow. Sí, sí, nos, nos, esos dos días nos trataron como... Sí, Para sí, decir nos trataron... que no, ¿no? 
Claro, claro. Pero eh, por eso te digo que yo pensaba que, que esas cosas pues tampoco lo hacían, pero luego ya, ya cuando firmé en Portland vi que cada visita era así. Uh -huh. Todos los reclutamientos que venían, que to a todos les trataban así y tal. Y yo pues eso en la visita pues hice ya el verbal commitment con Portland y luego pues otras universidades me contactaron de cómo vas a hacer verbal commitment antes de visitar nuestra universidad y, y tal, y a ver si estaba loco. <risa> claro, claro. Sí, 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 no sé. Bueno, y Portland es así verde, claro. eh, mucha naturaleza, ¿no? Un poco parecido a Aceitia, a lo mejor. Sí, eso sí, eso sí, llovía mucho. Y, sí, pero era, era universidad así pequeña, privada, eh, académicamente era pues, bastante exigente y... y y eso es también lo que nos interesaba en la familia. Y, y luego pues la conferencia también que jugaban era, era bastante potente contra Gonzaga, BYU, uh -huh. St. Mary's. Y la verdad que viajábamos por toda la costa oeste, que estaba muy bien. Uh -huh. Y no sé, seguramente tenías algún estereotipo en tu cabeza de cómo sería la gente de los Estados Unidos o cómo sería el baloncesto. ¿Al final eh, cumplieron tus estereotipos o...? ¿O llegaste ahí y te encontraste con algo totalmente distinto? Bueno, tampoco fui pensando en esas cosas, la verdad, ¿eh? pero sí que pues, tenía lo del tema de la comida y tal. Eso sí que al final, cuando llegas ahí, cuando llegas ahí sí, que es, sí, que es, sí que es verdad, pero no sé. Los, los freshmen 15, como se dicen, tú ganaste peso ahí por la comida. Ah. Sí, sí, fue, la verdad fue bastante duro, desde el comienzo fue bastante duro, que llegué no sé en cuántos kilos, pero me acuerdo que nada más llegar empezamos a jugar open gyms y tal, y penetraba y tocaban la bola y se me iba la, la bola y no podía ni entrar a la pintura, y todos me decían en plan que tenía que comer más, de meterme en gimnasio, y bueno, eh, llegué en agosto a Summer School para, pues, para prepararme ya un poco y tal, y me acuerdo que que teníamos como un dietetista de estos, de un nutricionista, que me hacía comer eh, turkey, turkey burgers como dos al, dos al día y ya estaba hasta los huesos. <risa> y me dijo, que me voy, a, me voy a poner gordo y tal, pero y me decía, pero ¿has visto con cuánto estás corriendo y tal? Y sí, sí, la verdad que tanto correr y tanto comer, pues al final sí, sí que cogí peso y músculo. ¿Cómo fue la adaptación eh, en pista? en comparación a lo que estabas acostumbrado, no sé, porque cuando hablo con muchas chicas, muchas veces es un choque fuerte porque ahí el, la pretemporada es como muy duro, pero a lo mejor en los chicos, a lo mejor tú ibas y ibas bien ya de forma, no lo sé No, la verdad que fue muy dura sí, encima jugando ¿no? de posición base y la importancia que le dan a la comunicación de hablar y en la pista y yo pues mi inglés era el básico y me costaba muchísimo, no hablaba mucho y me decían, habla, habla en chino, en euskera o como quieras, pero habla y tal. Y, y sí que sufría, la verdad que los primeros meses sufrí bastante y de, de también pues todo era muy diferente, ¿no? De, de estar jugando en Azpeite, entrenando pues, con un entrenador que ya le conocía desde pequeño, de, de estar ahí con, con grabando entrenamientos, con siete entrenadores, con los team managers ahí secando el suelo y era todo... Era todo muy, muy diferente, la verdad que me, me sorprendió bastante y, y hasta solía estar nervioso para los entrenamientos, yo me acuerdo, sí. Sí, yo también, mis primeros años fue como, sí, me ponía hasta nerviosa para entrenar. Eh, sí. ¿Y qué, qué te ayudó a sobrevivir, a conseguir tus objetivos, a mantenerte ahí feliz? Eh, no ya. Sé. No, me acuerdo que al principio solo me estaban centrando en el baloncesto, ¿no? De, por al final pensaba, he venido aquí pues para jugar baloncesto. Y luego empecé a pensar que no solo era el baloncesto, que tenía que aprovechar un poco también, pues salir del, del círculo ese del equipo y hacer amigos. De, había pues en la universidad tanta gente, no tanto estudiante, de casi de, de todo el mundo. Me acuerdo que había por chinos y de todo el mundo casi. Y eso, intenté aprovechar un poco pues de conectar un poco y, y centrarme pues a hacer lo que podía y, 
y al, me acuerdo que hablaba mucho con mi padre y mi padre me apretaba bastante. Yo le decía que quería volver a casa, quería volver. Y me decía, ah, sí, quieres volver, no sé qué, y tal, y ya te quieres rendir. Y me hacía preguntas un poco para... Y, y luego a mi madre, pues, de, de, a mi madre le decíamos que me lo estaba pasando muy bien. <risa> para que no se preocupas, porque seguro mi madre diría, ya, venga, que vuelva, que vuelva, ¿sabes? <risa> claro. Eso, eso es lo que me acuerdo, ¿no? Los principios meses. Sí. Pero bueno, tuve, tuve la suerte que los entrenadores fueron, eran muy buenas gente, hasta todavía pues hablo con ellos y me ayudaron, ya lo entendían también un poco y me ayudaron mucho y los compañeros también uh -huh. ya yeah. yo creo que, bueno, lo que te dije antes, tiene muchísimo mérito porque yo que soy de Minnesota y fui a la Universidad de Minnesota, no vivía en casa vivía ahí en la universidad pero me lo pasé era difícil, mis primeros dos años eran muy difíciles y eso yeah. que soy de los Estados Unidos y estoy acostumbrada a la cultura y estoy dando clase en la misma idioma y pienso en, en gente como tú y digo, si eres yeah. capaz de aguantarlo cuatro años, eh, muy bien, muy bien. Eh, <risa> y entonces, también quería preguntarte, eh, ¿tú sabías lo que querías estudiar antes de empezar o...? ¿No lo tenías muy claro? O... Bueno, yo estudié dirección de empresas y tampoco tenía muy claro, pero bueno, eso es lo que, lo que cogí y, y me interesaba. Fui descartando, ¿no? De lo que no me gustaba, descartaba y luego pues lo que podía estudiar, porque al final tampoco puedes estudiar una carrera muy, como por ejemplo ingeniería y estar en un equipo de baloncesto, eso es, también es muy, muy difícil ahí, uh -huh. aunque, te, aunque te ayudan a compaginar y todo eso, pero... Sí. Sí, estudié dirección de empresas y, y también me interesaba, sí. ¿Y cómo fue la adaptación eh, compaginando la universidad con el baloncesto? Porque sé que a lo mejor ahí en los Estados Unidos, pues la gente va ahí porque hay más facilidades de hacer las dos cosas, pero como extranjero, eh, ¿te pusieron el primer año un poco más fácil o cómo fue? Sí, me acuerdo que el, eso cuando fui en Summer School, eh, nada más llegar pues eran eran clases mucho más pequeños y había clases que nadie se, casi nadie se registraba pues yo y alguno otro y eso es lo que me, eso es lo que me hicieron me hicieron pues para, para que tenga ¿no? de más contacto con el profesor de uno por uno e intentar pues llevar la clase pues eh, juntos y, y, y luego pues durante el año pues sí que me hicieron escoger un poco clases más fáciles para ir adaptándome un poco y luego ya para el último el semestre y eso ya tuve más clases ya que era más complicado uh -huh. pero, pero sí que me costó al principio intentaba siempre pues, sentarme al lado de algún mexicano así pues no para, para que me traduciera algunas cosas pero <risa> así haciendo, haciendo amigos de alguna manera claro, qué bueno qué bueno y, a ver, después de dos años ahí en Portland, decidiste tomar un, un cambio, hacer un cambio, y terminaste en The College of Idaho, ¿no? Sí, sí. Y entiendo que The College of Idaho es NAIA en vez de NCAA. Para la gente que no sabe muy bien las diferencias de, de las ligas, ¿Cómo, ¿Qué es la diferencia entre jugar en el NCAA y jugar en un NAIA? Pues la diferencia sobre todo pues es el nivel primero, ¿no? el, nivel, el nivel de baloncesto y, y también de, nivel, de tener la, el dinero, el presupuesto de, las, de cada programa. Pues el, el programa de baloncesto de, de Portland pues tenía casi era como una vida de un jugador de Euroliga, ¿no? que tenías de todo, los viajes, sus hoteles y todo. Y en Idaho, por ejemplo, pues ya pues tienes que hacer más cosas ya un poco más tú y buscarte la vida más un poco también, no te dejan todo hecho eh, fuera, fuera de la pista y, y eso es lo que diría ya un poco la diferencia de, de la calidad de vida, igual, igual puede ser, ¿no? Pero, pero bueno, sí tuve que cambiar y así cambié. Uh -huh. Y en NAI también hay becas, ¿no? No sé si tú estabas ahí becado 100%. Sí, sí, tenía beca completa, full ride. Y la verdad es que estábamos, sí, fui un, 
yo tenía oportunidad de ir a, a, otra, a otra NCA1 que me estaba reclutando por, por New, en New York pero, y luego otras divisiones 2 y tal, pero tampoco me, me interesaba mucho el qué nivel sería. Eh, quería jugar, no estaba jugando mucho en Portland y quería jugar sí es sí. Estaba hablando con un representante aquí en España y eso me decía que Aitor termina la carrera y juega y luego ya, ya veremos lo que haremos y tal. Y eso, el entrenador de Idaho pues era, era el, el assistant coach que era en UCLA y entonces pues ya sabía un poco ¿no? la vida de, de, de programas así grandes de, de universidades y, y eso, me ofrecieron beca completa y la verdad que eso era lo diferente ¿no? también, que algunos, igual a algunos jugadores del equipo te trataban un poco así especial o todo hecho y a otros pues no, porque tampoco tenían beca completa. Por ejemplo, es NCA1. Todos todo los 12 tienen beca completa y luego dos Walcons así. Uh -huh. Ahí está la diferencia, ¿no? Que me preguntabas antes, por ejemplo. Uh -huh. Sí, pero por otro lado, eh, me parece bien que has podido ver como dos situaciones muy distintas uh -huh. y conocer dos estados, conocer dos equipos, eh, dos maneras de hacer las cosas. Eh, explicando un poco de cómo es la college life experience a un español que no sabe de lo que va, ¿cómo describirías lo que es la vida de un student athlete en, en una universidad que sea grande como Portland o más pequeño como Idaho? Además del baloncesto, no sé, como que, ¿qué recuerdos buenos tienes ahí? Que, ¿Cómo se vive? Sí, los recuerdos que tengo... Los primeros así que me vienen que eran que teníamos muy poco tiempo libre, eso sí. Entre, entre los entrenamientos de clases que tenías que ir a comer y luego pues hablar con el tutor y luego pues otra vez a entrenar y tenías muy poco tiempo libre y eso es lo que me acuerdo. Pero luego también hay mucho el ambiente de la universidad comparado con España es muy diferente, hay hay mucha más relación de cara pues, a los profesores, entre los estudiantes también, hay muchos trabajos, me acuerdo que eran también grupales, de grupo, y había también muchos eventos, ¿no? de, de fraternidades y tal, y había pues, cosas, cosas para hacer ¿no? durante la semana, y en eh, aparte también eso que te ayudaba, ¿no? pues, a que si había partido de fútbol americano, el, el béisbol, el softball, el básquetbol y tal, y eso pues hacía conocer gente y y salir ¿no? con los amigos. Bueno, me acuerdo aquí ¿no? que mis amigos los domingos solían estar amargados, ¿no? porque el día siguiente tenían que ir a la universidad. Pues yo, yo ahí solía ir, solía ir contento, no contento a clase, pero tampoco me, me dolía así mucho ir a clase. No sé. ¿Y crees que hay una gran diferencia en cómo se hace en la parte de los estudios ahí que aquí en España? Como un método diferente, ¿lo ves muy yo nunca he estado en una universidad aquí en española, pero eh, por lo que comentan mis, pues, mis hermanos o amigos y tal, aquí pues estudia, ¿no? Pues tienes un examen y todo el semestre igual pues escuchando la materia del profesor y estudiar para el examen. Y ahí me acuerdo que teníamos muchos deberes, mucho trabajo diario, eh, assignments, ¿sabes? Y pues proyectos, trabajos grupales y luego pues el examen que hacíamos no contaba al 100% de tu clase. Entonces pues... Pues eso me acuerdo que me gustaba bastante, sí. Y lo que no me gustaba que era que había muchas presentaciones que tenías que hablar ahí en frente de la que sí que no me gustaba. Eh, tengo curiosidad, ¿tus compañeros sabían de dónde eras? ¿Sabían dónde estaba España, San Sebastián? Algunos sí, me... Algunos sí, pero luego había, había clases que siempre, en primer clase, ¿no? que tenías que introducir un poco y yo decía mi nombre y ya sabía o el acento y ya sabían todos, ya a mí, a mí me miraban como más, este, este acento de dónde viene o este nombre y, uh -huh. y algunos que sabían, eh, otros pues, pues sí, pues ya decían, ah, yo he estado en Alemania, yo he estado en no sé dónde y tal, pues empezaban, pero otros, otros no tenían ni idea, la verdad, sí, no. Uh -huh. Le decían yeah. Basque Country, pues imagínate, ¿cómo que country? <risa> es que Idaho, yo nunca he estado en Idaho, pero mi estereotipo que tengo en la cabeza, sobre todo, son patatas. Como que es el sí. estado de las sí. patatas. No, no, no digas eso a ellos, pero dicen que hay mucho más que patatas. Sí, <risa> Seguro. 
y en tus partidos, cuando la gente te decía si metías canasta o lo que sea, eh, ¿pronunciaban tu nombre bien o cómo lo decían? Sí, había, había de todo. En, en los partidos de casa me llamaban, me llaman Shubi, que es el mote de pues, Zubizarreta, Zubi, Shubi, Zubi, pues me llaman de ahí. Y en los partidos de casa eh, me llamaban Shubi y, y el, el speaker, pero sí, cuando iba ahí por ahí, pues decían de todo. Sí. <risa> es que tu nombre es muy vasco, ¿no? Es como, pero a mí me encanta, me parece genial, pero sí. me imagino que ahí la gente eh, les costaría pronunciarlo, decirlo. Eh, yeah. <risa> vale, y después de tus do dos años en Idaho, eh, ¿Sabías que ibas a volver a, a España y sabías que ibas a seguir jugando, me imagino? ¿Lo tenías muy claro? Sí, ya estaba... Cuando ya terminé todo mi, mi último partido en la universidad y ya pues eso, que, te, que empiezan a llamar representantes, agentes y eso. Y, y, y sí que tenía claro, ¿no? De, de volver a España e intentar a ver un poco el básquet profesional. Uh -huh. um... Entonces ahora has dicho que estás en Palencia, estás, llevas ya tres, cuatro años desde que has vuelto. Ah, sí, sí, llevo, es mi cuarto año, sí, por el cuarto año jugando en Leboro. Sí. Entonces, eh, no sé si lo que haces en tu tiempo libre, además de hacer podcast, eh, estás estudiando algo, piensas en el futuro, en lo que te gustaría hacer, no sé. Eh, pues justo este verano terminé un máster de, de marketing digital y e-commerce uh -huh. y, y durante el tiempo libre pues suelo hacer, le doy un poco al diseño gráfico, me gusta hacer sports, graphic designs y tal y, uh -huh. y tengo una página en Instagram que, que pongo así ahí mis, mis trabajos y tal. Sí. Ah, ¿cómo se llama? Bueno, mi Instagram es shuf54, pues el, el, ahí está en la biografía y... En la otra cuenta que es Shoop Design, tengo. Pues, Design. Vale. Sí, es como un hobby que, que suelo hacer cosas, ¿no? Para, para, para jugadores y tal, así un poco de diseño gráfico. Ajá, Estoy aprendiendo bien. todavía, ¿eh? <risa> pues eh, me encanta porque no sabía que estabas, que acabas de hacer un máster y, como te dije, mm. another season in the books. Um, y me parece genial que eres capaz de compaginar el baloncesto profesional y seguir formándote y estudiando. Um, ¿Algún consejo para los jóvenes? Eh, porque yo creo que mucha gente a lo mejor piensa que es muy difícil, que no hay tiempo, que estarás cansado, pero obviamente tú eres un ejemplo de que, de que es posible seguir estudiando. Um, ¿cómo, ¿Cómo organizas tus días? ¿Dónde sacas el tiempo? Sí que, es, sí que es difícil organizarse, ¿no? Yo cogí un máster que, que no tenía fecha de, pues, el lunes tienes que hacer este trabajo y tal. Era, era un máster que, que iba con mi tiempo. Mm. En mi primer año, nada más salir de la universidad, me acuerdo que no hacía nada en mi primer año y solo jugaba al Xbox y, y dije, no puedo estar aquí todo el día jugando al Xbox. Y, <risa> y encima, encima que empecé estaba a jugar ¿no? a los videojuegos y mis, mis amigos de Estados Unidos, que el horario es diferente y cuando era pues, hora de dormir, pues ellos estaban jugando y hasta iba a dormir tarde y todo y al día siguiente estaba cansado para entrenar. Y dije, esto no, esto no puede ser y quité el Xbox del encima y eso, me apunté al máster, pagué el máster y dije, mira, esto hay que sacarlo ahora y, y al final... Yo creo que tenemos bastante tiempo libre de entrenamientos. Entrenas, eh, depende qué entrenador, pues solo les gusta hacer todos los entrenamientos por las mañanas, de tiro, gimnasio, haces entrenamiento y tienes toda la tarde libre. Y no soy un chico que ve series, ni películas, ni nada de esos y, y intento entretenerme ¿no? con cosas que me, que me aporten. Muy bien, así me gusta. Mm -hmm. eh... A ver, llegando un poco al final de la entrevista, eh, unas preguntas así sueltas. Eh, bueno, primera pregunta que lo estaba pensando antes, cuando estabas en Portland, ¿alguna vez fuiste a ver los Portland Trailblazers? ¿Fuiste a algún partido del NBA? Sí, sí, en, tuve la suerte que no sé si conoces a Víctor Claver, que juega en el Barça. Sí. 
pues estaba jugando en, en Portland ¿Ah? y, y eso pues de algún contacto, algún conocido que yo conocía y él también pues nos, pues, nos puso en, en contacto y eso, les, les solía mandar mensajes por Facebook y me, me solía dejar entradas la verdad y tuve la suerte de, de poder ir a algunos partidos de, de los Blazers. Muy bien, me parece. Yo uh -huh. es que como siempre estoy en España durante la temporada del NBA, hace muchos años que voy a un partido de los Timberwolves, pero pff, yeah. ni me acuerdo cuándo fue. En, en los veranos suelo ir a los partidos del WNBA, que está bien, pero uh -huh. me, encantaría, me encantaría poder ver a Ricky Rubio jugando en Minnesota. Me parece que... Yeah. Yeah. Así no, que a ver si algún día me retiro y, y cojo vacaciones no, y voy no. ahí. No, no me, tampoco me gustaron, me gustaron mucho los partidos de NBA. ¿eh? ¿No te gustaron? Ah, eran, eran como más show que, que, el, que, el, que competición. Me, prefiero ver un partido de Euroliga, por ejemplo. Sí, pero, estoy de pero acuerdo. Bueno, está bien verme en los partidos. Ya, yeah, son muy largos, son muy largos. Larguísimos. Sí, sí. Luego lo que es el show de halftime y estas cosas, pues, pero... Entre que los timeouts y... Claro. Yeah. Si no tienes entradas muy buenas, eh, yo creo Exacto. que si estás cerca de la pista, eso tiene que ser la mejor, porque sí. pues son unos cuerpos enormes y da gusto verles así de cerca. Pero si estás un poco más arriba... Yeah. No sé. Yeah. <risa> Eh, vale, ¿qué número de equipación llevas y por qué? Pues llevo el 9 eh, porque utilizaba a mi padre cuando era jugador y mi hermano y mi madre también y, y llevo el 9. Vale, pero he visto en Idaho que llevabas el número 45. Sí, en Portland 54. Ah, sí, porque el 45 es mi número. Entonces cuando yo ah, vi... Sí. Claro, cuando yo vi que llevabas el 45, digo, anda, este chico me cae bien y ni la conozco. No, porque la, en, la, en, la en la universidad no se puede utilizar ni el 6, 7, 8, 9 ah. para los árbitros. No pueden hacer los dos. Si tú te fijas en la NCA no hay 6, 7, 8, 9. Mm. Ni 16, 17. Entonces dije 45, 4 más 5, 9. Ah. Y 4, 5 más 4, 9. Ah, muy bien, muy bien. Eh, ¿Cuál dirías que es tu bread and butter move? Cuando estás en la pista, ¿qué haces para...? Si no sabes qué hacer, haces esto. Ah, tampoco tengo de esos de, de go-to moves que, que suelen tener, ¿no? Pero, no sé, normalmente pues suelo, suelo pedir un pick and roll con el poste y, y, a sacar, y a sacar ventaja, ¿no? Depende del pick and roll. Claro. Claro, las pivots, los pivots estamos acostumbrados. Ya, sube, sube, ven, 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 ponme un bloqueo. Y buen, y buen bloqueo. Uh -huh. ¿Cómo se diría en español bread and butter? ¿Hay una palabra para algo así? ¿O una frase? Uf, ni idea, es que... Lo entiendes, ¿no? Sí, sí, es como go to move, ¿verdad? Right? Sí, como que tú vives de eso, tú comes, yeah, it, es tu yeah. comida diaria. Ah, ya, 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 ya. No lo sé, no lo sé. Vale. Tu, tu movimiento estrella o algo así sería. Yeah. Um, cuando ibas a los Estados Unidos y llevabas algo contigo en la maleta o en el carry-on, que a lo mejor un producto de comida o algo así que tú sabías que ahí no, no había. Pues no, la verdad es que no. No, no llevaba nada. Tampoco soy, soy un chico que se adapta ¿no? fácil y no... No soy así de que echa de menos así muchas cosas de, de, pues de casa y tal. Vale. Sí que me acuerdo que solía llevar mucha ropa de la, de la selección de España para mis compañeros que les encantaban. Y ah. siempre pues les hacía ahí regalos de camisetas y tal. Claro, eso siempre mola. Muy bien. Así sí. haces amigos rápidamente, ¿eh? Sí, también, también. <risa> Muy bien. Um... ¿Y hay alguna cosa de la cultura americana que te gustaría ver en España y viceversa? Mm. Así hay algunas cosas que, que lo que, que vi, que, pero de, de tampoco, tampoco así tanto como por ejemplo la ética del trabajo que hay ahí, ¿no? De, de, de ya cuando me acuerdo que mis compañeros de la universidad, no, no, digo, no estoy hablando de deportistas, sino normales. Ya desde pequeño, pues, 
tenían un trabajo, eh, iban, a, iban a clases y también pues tenían que ir a trabajar. Y en el instituto también pues tenía mucha gente, muchos estudiantes me dijeron pues que tenían trabajo, que tenían que ir pues a no sé dónde, de, en un restaurante de camarero, de camarera, cualquier cosa. Y eso aquí en España no hay esa tradición de, de buscar trabajo cuando tienes 16 años. Normalmente vives de, de tu paga de, de fin de semana que te dan tus padres. Y ahí en Estados Unidos eso sí que no, no lo vi mucho. Había pues mucha gente que, que hacía cualquier cosa, ¿no? De, de comprar móviles y vender más caros y, y, o, 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 o cortar el césped de tu vecino para que te dé unos dólares y cosas así. Siempre estaban buscando maneras de, de, de intentar, en vez de pedir a los padres, pues intentar, ¿no? De buscar alguna manera, encontrar alguna manera de, de hacer, de, de, de conseguir un poco de dinero. Lo que no me gusta tampoco es de siempre pensar en el dinero, ¿no? Que había mucho también americanos que me acuerdo en clase que... ¿Qué quieres, ¿Qué quieres ser cuando quieres mayor? Y be rich, I want to be rich, I want to make money. And eso tampoco, tampoco hay que obsesionarse y un poco yo creo que en España también hay que centrarse en vivir la vida, ¿no? También de, de hacerte tus siestas y, y disfrutar la vida. Sí, hay que decir, yo como siempre estaba muy liada con los deportes, nunca realmente tenía como un trabajo, trabajo, pero hacía como de canguru, ¿no? Y siempre hacíamos también los lemonade stands. ¿Entiendes eso? Sí, eso es. sí, sí, lemonade stands, sí, sí. Cuando eran pequeños. Cuando era pequeño, sí. Sí, sí pero sí, me, me, me solía, solía sorprenderme de algunas cosas, ¿no? De siempre, pues yo, pues de entrenar a niños, de, eh, de pues siempre intentando buscar, ¿no? De... de en vez, de, en vez de ir con, por la vía fácil, que es pues, pedir a tus padres, pues, pues coger otra vía, ¿no? De encontrarte y hacer. Muy bien. ¿Y tienes algún equipo o jugador eh, preferido? Si sea NBA o si sea de Europa. Uh, no, no tengo, tampoco tengo así jugador preferido si al final... Me fijo en muchos jugadores, ¿no? Intento, pues, de aprender de muchos jugadores, pero sobre todo, pues, de jugadores que tengo en el mismo equipo, ¿no? De, sobre todo los veteranos uh -huh. de mi misma posición. Eh, pero, pero así, jugadores favoritos. Tenía así un par, Bobby Brown, Marcus, Marcus Williams, así unos zurdos, bases escoltas. Claro, que, tú eres zurdo. Que me, que me gustaban así, ahora ya no son tan... Ajá. No está en su, en su momento Frank como antes, pero bueno. Eh, hablando de eso, tú eres zurdo y también eres creativo. Eh, ¿Esas dos cosas es que es como un estereotipo o sí que existe de verdad? Bueno, soy zurdo solo jugando a baloncesto. ¿eh? Luego escribir y todo eso, escribo con él. Soy diestro con eso, sí. Y si, si tengo que jugar al tenis o así, pues soy diestro. Qué curioso. No sé. Sí, no sé. Vale. <risa> Y si no fueses jugador de baloncesto, ¿qué serías? Sí, esa es, una, esa es una pregunta que ya me han hecho antes también y he intentado así pensar, pero tampoco, tampoco, tampoco te sabría decírtelo, pero no sé. Me gustaría ser, ya que he ido a Estados Unidos y tal, pues ser ser una vía ¿no? de, de, de ayudar a, a estudiantes que, que quieran ir a Estados Unidos y, y encontrarle becas. Y... Pero sí, me gustaría también igual ser entrenador, eh, entrenador o entrenador personal, como igual on, on off the court, que yo mm. creo que mentalmente también hay que, hay que entrenar bastante. Claro. No, no solo en la Sí, estaba haciendo una entrevista con um, una chica el otro día y ella decía, es que nadie te, te enseña a controlar eh, tus emociones. Nadie te enseña cómo concentrarte antes de un partido. Nadie te enseña... Son cosas que damos por hecho, pero realmente son tan importantes y no, no prestamos suficientemente atención, yo creo. Sí, yo creo que tampoco... Hay, seguro que hay muchos jugadores que están sufriendo mentalmente ¿no? y no, tienen, no saben que, que pueden coger esa vía. Y no sé, por miedo o, por, o por de, por, porque piensan igual que es una debilidad, pero yo creo que yo en Portland tuve que me pusieron un psicólogo y la verdad que fue, que fue genial. El, 
el contacto y el trato que tenía psicóloga, hasta mi primer año aquí en España también estuve psicólogo deportivo y, uh -huh. y sí, intenta, pues te ayuda no solo de, de trabajos de men mentales, sino también de, de cómo desconectar un poco del, del básquet y, uh -huh. y un poco de, de estar en el presente ¿no? cuando estás ahí en la, en la pista. Sí, qué bien, me parece, me, me gusta. Yo creo que muchas veces ponemos nuestros propios techos, ¿no? O no sabemos claro. hasta dónde podemos llegar. Y cambiando un poco el chip, de repente haces cosas que no pensabas que eran posibles. Sí, sí. Solo pues por, por tu actitud mental, ¿no? Claro. Que te puede, sí, sí, que puede ir de una manera u otra. Totalmente. Pues Aitor, Shubi, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo agradezco mucho. Y que te vaya muy bien. No sé si tienes partido este fin de semana. Sí, el domingo jugamos contra Breogán, Lugo. Ah, vale. ¿En casa ver, o ahí? Allí, allí. En Lugo jugamos. Uh -huh. Vale. Pues buen viaje, buen partido. Y... Muchas gracias. Y lo dicho, muchas gracias por tu tiempo. A ti, a ti. Mucha suerte también a vosotras. Muchas gracias. A ver si, a ver si seguís haciendo la temporada, que ya estáis haciendo muy bien. A ver, a ver, nos queda poco, pero intenso y cruzamos los Eso. dedos de que podamos seguir jugando sanas y, y disfrutando Eso. la pista juntas. Y así llegamos al final de otra semana de Another Season in the Books. La historia de Aitor es una que me hace respetar al protagonista aún más. Se nota que Aitor tuvo momentos difíciles durante su primer año y quizás su segundo año también. Luego cambió de universidad, se tuvo que adaptar a otro equipo y otro campus. Pero aunque todos los cambios fueron difíciles, Aitor seguía con su misión de jugar y estudiar, y al final la llevó a cabo. Y ahora cuenta con amistades muy bonitas, su inglés ha mejorado muchísimo, y a nivel humano ha crecido y madurado más de lo que hubiese esperado, seguramente. Una historia de perseverancia, corazón y la disciplina de ver y vivir el proceso hasta el final. Aitor, tienes todos mis respetos. Enhorabuena. Estéis donde estéis, espero que os haya gustado el programa de hoy. Os mando un abrazo y muchísimo ánimo a la hora de enfrentaros con vuestros obstáculos. Que los tenemos todos y hay que sacar pecho y ser unos valientes, siempre. Y antes de que os vayáis, ¿por qué no dejar uno, unas cuantas estrellas en Apple Podcasts? O compartir este podcast con un amigo, conocido o incluso un desconocido. ¿Por qué no? Que las historias de estas deportistas merecen ser escuchadas. Vuestro apoyo vale para mucho y de esa manera ayudaréis a correr la voz entre los futuros oyentes. Gracias por estar aquí con nosotros. Soy Leslie Knight y os deseo una buena y sana semana. See you next week. <música>